0: Sono Andrea Febbraio Ciao cicci Ciccine, ciccine Questa è una intro che sto registrando dalla Tesla Quindi sentirete traffico, burdelle mentre siamo in viaggio Però volevo dirvi che è una puntata speciale questa Perché è quella che va nel solco del Diciamo collaborazioni che stiamo provando Questa è una collaborazione con Symposium Podcast I nostri amici ed è quindi un'intervista questa volta a loro, a me In due parti dove mi metto veramente a nudo Nel senso che sarà anche video e sono nudo Dai yeah!
1: Ciao Andrea e benvenuto nel Symposium Podcast Questo è il primo episodio in collaborazione con un altro podcast Con Ciao Cicci. Grande È un onore averti qui con noi Partirei dal, un po' dalla, da chi sei oggi, eh, perché i media ti definiscono l'esperto delle exit eh, o comunque sia il pensionato delle exit, Eh, no? più bello è il pensionato, secondo me mi rispecchia di più,
0: <ride> visto che non, ormai non faccio più un cazzo, diciamo, però...
1: di trattare un po' quello che hai fatto, grandissimi risultati. Parlaci un po' della tua vita oggi. Cioè, come vivere da pensionato
0: a 40 e... Io in realtà ce l'ho 50, 50. Ahimè. Ah. ahimè, ahimè. Cioè, eh, li porta, porta bene, bene. Allora, la mia vita è una vita da pensionato, a parte scherzi, nel senso che mi sono fatto il culo per la prima parte della mia vita lavorativa, diciamo poi ho avuto la gran fortuna di fare questa prima exit molto molto importante che era Tiz, questa società che abbiamo venduto per 308 milioni a quel punto sono riuscito a fare cash out quindi a prendere le mie chip dal casino uscire Avevo finalmente la tranquillità di poter fare un po' quello che cazzo volevo e quindi ho deciso fondamentalmente di non fare un cazzo, nel senso di godermi la vita e iniziare a concentrarmi sul fare più esperienze possibili che non ero riuscito a fare nella mia prima parte della vita perché come tutti ero obbligato a lavorare e quindi dovevo spingere, spingere, spingere per riuscire a fare questa exit. Poi al tempo stesso sai quando tu non vuoi spesso che succede che ti trovi in quella situazione anche psicologica di tranquillità dove tante opportunità ti vengono presentate senza magari che tu le vai a cercare no? Nel caso mio mi sono reso conto che c'era la possibilità di utilizzare l'esperienza che avevo avuto per creare nuove società dove io non fossi però operativo ma dove potessi mettere a frutto la mia esperienza e anche la fiducia che avevo verso alcuni investitori per poi creare delle società con l'obiettivo di venderle rapidamente.
1: Soldi, soldi, soldi.
0: Quindi la mia vita di adesso non è la vita che avevo magari agli inizi dove mi dovevo svegliare, pensare a incontrare i clienti, ad andare in ufficio, è una vita dove veramente posso dedicarmi a tutti i miei interessi, che sono veramente infiniti, nel senso ogni mattina mi sveglio e dico cazzo, oggi voglio imparare qualcosa di nuovo, cazzo posso fare, vado a fare il corso di tarocchi. La luna nera. <ride>
1: Qual è la, la fissa del momento?
0: Ho che fatto una fissa assurda. Con questo libro che si chiama I Ching, non so se lo sapete. Praticamente è un libro che esiste da 4.000 anni e io l'ho scoperto un anno fa. Cioè, Mi sono perso 3.999 anni di I Ching e l'ho scoperto guardando una serie su Prime che è fighissima e si chiama The Man in the High Castle che tratta da un libro di fantascienza di Philip K. Dick. Immagina un futuro distopico in cui Hitler e i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale. Il mondo è diviso in due, da una parte c'è Hitler con i nazisti, dall'altra i giapponesi.
1: quello cos'è? È un cinegiornale su come abbiamo vinto la guerra.
0: Ma non, non l'abbiamo vinta noi. È quello che ci hanno detto. Praticamente in, questo, in questa serie, uno dei protagonisti principali, che è il capo, il primo ministro giapponese, quando deve prendere una decisione, Utilizza degli stecchini che butta e poi si consulta con un libro. Io pensavo fosse un'invenzione e invece ho scoperto una cosa vera. Esiste questo libro, si chiama I Ching, al quale tu puoi porre una domanda. È come avere un amico saggissimo. Hai tre monete, butti queste monete sei volte, sulla base del risultato delle monete crei un'immagine, cerchi questa immagine nel libro e il libro ti risponde a qualsiasi domanda. Quindi questa è la mia Perché fissa di adesso. decisioni
1: le hai usate ultimamente?
0: Allora, sto cercando una casa da prendere e volevo sapere se riuscivo a trovarla entro un certo tempo. Quando tu poi butti le monete e crei questo esagramma, ti escono delle frasi, si chiamano sentenza e immagine. La sentenza rappresenta quello che succede adesso, nella tua vita, e l'immagine ti dà un consiglio. L'ho usata per la casa. È assurdo perché mi è uscito proprio una sentenza con la frase, dopo magari te la leggo, in cui usa proprio la parola casa, accasarsi. Che c'è una concorrenza assurda come cazzo è? Porta via altra domanda stiamo per fare la exit in una nostra società e volevo scoprire se questa era il partner giusto per questa società anche la risposta e poi in un'altra società che abbiamo fatto c'era una situazione molto delicata con un contratto e stavamo lì lì c'era chi non dormiva la notte perché eravamo lì dal farla andare benissimo farla andare a puttane sulla base di come sarebbe andata la negoziazione di questo contratto. Quindi ho chiesto a Li Ching, se lo dico sembra assurda, lui ha detto che eh, sarebbe intervenuta una persona anziana e saggia. Corta, caso stanca. non mi tocca sangue. lingua, caso a far così, non sa a All'improvviso, in questa trattativa estenuante, è cambiato l'interlocutore, è arrivato questo signore anziano. E la cosa si è sbloccata. Di
1: tu. Ma si, si trova bene da acquistare questo libro? Su Amazon. Tu
0: vai su, ah, e arriva già con le tre monetine. Poi le tre monetine sono tre monetine diciamo così tradizionali. Ma tu puoi usare pure tre monetine da un euro volendo. E se vai su YouTube troverai tantissimi video che ti spiegano. Perché esiste da tantissimo. Cioè, Prima era una cosa nell'epoca della Cina imperiale che potevano utilizzare solo le caste altissime. Quindi l'imperatore eccetera. Cioè. Con Confucio si è diffuso, diciamo, anche a chiunque. E per esempio un grande utilizzatore era Fellini. Fellini era... e molti creativi lo usano. Racconta che ha fatto questa domanda a Li Ching poi non era soddisfatto della risposta. Ha rifatto la stessa domanda e il libro gli ha proprio risposto. Ora te lo banalizzo. Ma con la frase tipo, che cazzo mi chiedi due volte la stessa roba? <ride> l'hai letto? No, dimmi dove l'hai letto questa eh, questo con... non me lo Ma che <ride> no, Non puoi tirar fuori così. Per mettere in imbarazzo, uno che non si eh, mette comunque in imbarazzo.
1: Andrea, la cosa interessante che volevo discutere con te in primis è il fatto di scegliere poi cosa fare nella vita. Perché c'è una parte delle persone che dicono no, io continuerò a lavorare perché sennò mi annoio, non so che fare. Invece tu magari che dalla tua parte hai continuato tra virgolette a lavorare, nel senso che comunque sia a generare soldi, a fare impresa. Però hai dedicato la maggior parte del tempo a le tue passioni, a scoprirne delle nuove e anche a inventartene delle nuove, perché dopo un po' ovviamente quando hai tempo è quello, no? Quale parte della tua vita finora hai preferito? Quella in cui costruivi o questa magari più...
0: Guarda, mi hai fatto una domanda intelligentissima che mi è già stata fatta tante volte e io stesso ho fatto a mia volta. Nel senso, se hai ascoltato Ciacicci, probabilmente hai ascoltato la puntata sulla mia prima exit. Quando ho incontrato sulla mia strada una persona che poi ho considerato per lungo tempo il mio mentore che è Pierciapaz, uno dei founder più importanti della società che abbiamo cofondato poi insieme che si chiama Tiz, lui aveva già venduto una società per 500 milioni di cash era Kelcu a Yahoo quando io l'ho incontrato che lui mi ha approcciato perché voleva appunto comprare una mia piccola società per fare insieme qualcosa di più grande in ciò ci ci lo racconto l'ho incontrato a Natale oh, 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 e io oh, mi ricordo oh. che lui mi fece questa proposta Andrea ci compriamo la tua società poi diventiamo soci poi continuiamo Ed è anche una persona abbastanza grande di età. ora va più di 60 anni ma all'epoca comunque era grandicello per me io gli ho detto Piero ma è tutto bello è molto bello cazzo è che tu ancora lavori? Com'è che non stai su uno yacht con tante ragazze a divertirti? Il lusso è libertà. E lui mi ha detto guarda l'ho fatto ma ho rischiato il suicidio perché sono andato in depressione e mi ha introdotto questo concetto che non conoscevo dell'exit blues. Cioè molte persone che vengono dal niente, creano una società importante e poi la vendono e fanno all'improvviso tanti soldi. La combinazione di avere tanti soldi e non avere un cazzo più da fare li manda al manicomio cioè letteralmente impazziscono vanno in depressione quindi lui mi ha detto Andrea io mi compro la tua società ma tu dovrai continuare a lavorare per non avere l'exit blues quando poi dopo tanti anni finalmente io insieme a lui abbiamo rivenduto questa società e quindi mi sono trovato nella stessa posizione in cui era lui tanti anni prima ho pensato cazzo ma mi verrà anche a me l'exit blues per quei soldi non ho cazzo da fare invece no Perché? Perché secondo me dipende da come è fatto il tuo carattere. Però se sei una persona che si sa porre dei limiti e quindi sa dire «guah, sono stato baciato dalla fortuna, ho avuto tanto dal destino, adesso è meglio che mi godo la mia situazione e magari mi concentro su alto in modo che mi ritiro dal ring ai massimi e non faccio come Mike Tyson che ha continuato oltre fino a che poi non ha fatto la grande campione, una brutta fine». Allora secondo me ti godi di più la seconda parte della vita. Io devo dire, non ti sai predire quale preferisco. Nel frattempo io continuo a creare delle cose, delle società, ma non lo faccio in prima... Cioè, lo faccio nella parte iniziale, poi non le devo gestire, no? E mi posso dedicare altro, devo dire che mi diverto tantissimo. Perché riesco a unire il lanciare un'idea, trovare le persone giuste e poi quasi abbandonarla, dimenticarmene, per poter poi fare le cose che mi piacciono, che sono quelle che hai detto tu. Cioè ogni mattina... Mi sveglio, l'altra volta ho fatto un corso Ho scoperto che io sono negato a disegnare Esiste un corso di 24 ore Che matematicamente Cioè è impossibile che non ci riesci Ti insegni a disegnare perché c'è una tecnica In cui attivi l'altro lato del tuo cervello Pensavo fosse una cagata E invece funziona Ovviamente devi avere 24 ore di tempo Per fare queste strozzate E Tutti questi corsi dove li trovi? Cioè come li ricerchi? Allora io mi piace tantissimo leggere Questa è una cosa che ho preso Leggendo di vari personaggi Che mi piacevano tra cui Warren Buffett Ho letto che lui diceva che per quanto riguarda il suo lavoro, lui considera il suo lavoro leggere. Perché lui legge otto ore al giorno. Io sono un grande appassionato di lettura, quindi leggo una marea di cose. Cartaceo o Kindle? Guarda al 90% cartaceo perché leggo riviste e mi piace leggere le cartacee. Quindi il New Yorker, il Time, Forge, o oppure giornali tipo New York Times. I libri li leggo sul Kindle perché ne leggo tanti così velocemente che se no portarli in viaggio sarebbe un casino e mi trovo anche bene col Kindle. Leggendo... Alla fine come dice Steve Jobs Connecting the dots Che ne so Leggi un articolo sul destino Poi vedi una serie E ci sono gli I Ching Poi leggi un'altra cosa E scopri che Carl Jung era appassionato ah, E dici Cazzo Devo fare che un corso di I Ching Cerchi Trovi un corso di I Ching E' figo perché quando li chiami Quelli ti fanno sempre
1: Mi scusi ma lei ha problemi di orario?
0: No il cazzo Posso vedere pure adesso Consigli degli acquisti, parliamo di droghe,
1: con le droghe si può tranquillamente morire, generano dipendenza e sono completamente illegali in Italia, mi raccomando. Prima hai detto che il corso di disegno hai trovato una tecnica per sbloccare l'altra parte del cervello, no? Parlando un po' di questo, dato che sul podcast parli spesso di droghe, non droghe, comunque sia. Cosa ne pensi? Come secondo te anche questi strumenti possono diciamo, andare a incidere su quello che è le nuove
0: generazioni
1: Dato che sta diventando quasi sempre più a conoscenza di tutti no?
0: Certo, allora secondo me c'è da fare una differenza abissale Tra le droghe quelle tipo eroina, cocaina Cioè diciamo le droghe da divertimento chiamiamole così che ci hanno tutta una serie di problemi no soprattutto se abusate dipendenza danni a lungo termine cioè e quella è una cosa poi ci sono tutta una serie di altre droghe soprattutto alcune droghe allucinogene quindi i funghetti allucinogeni, l'lsd il peyote che da sempre cioè da neanche millenni da milioni di anni in tutte le culture in tutto il mondo sono state sempre utilizzate dai Maya, gli Inca, gli Aztechi, gli antichi romani, il mito di Dionisio, i greci, eccetera eccetera. Da sempre l'uomo ha fatto uso di sostanze in grado di far uscire da sé e perdere il contatto con la realtà che lo circonda. La parola droga è secondo me è fuorviante. In realtà queste sono delle sostanze speciali che hanno il potere di aprirti la mente. E questo si era capito, cioè negli anni 40, 50 non c'era tutta questa, questo tutto questo proibizionismo su tutte queste droghe, erano stati fatti tantissimi esperimenti. Poi purtroppo si è esagerato queste sperimentazioni, eccetera, e negli anni, credo 60, 70, penso sia stato Nixon forse il primo, è stata data una stretta e sono state messe nello stesso calderone di quelle altre droghe. Si è interrotta la ricerca su queste droghe. Oggi, per fortuna, sta ritornando un'ondata di consapevolezza per cui tanti scienziati stanno dicendo Cazzo, forse avevamo la pozione magica che ci avrebbe potuto aiutare a capire tante cose di noi e invece l'abbiamo accomunata ad altre dogme con le quali non c'entra un cazzo. Ti faccio un esempio. Avere dipendenza da LSD e sfido chiunque l'abbia provato a contraddirmi è tecnicamente impossibile. Cioè, se tu ti fai un cartone di LSD L'ultima cosa che ti vuoi fare è un cartone di LSD il giorno dopo. Mamma mia, come sto! Perché l'esperienza è così devastante, così forte, così potente che è impensabile, non solo proprio a livello fisico-chimico, ma anche a livello mentale, che ti sviluppi dipendenza. Però. Quello che ti può dare invece l'averla provata sotto controllo magari anche medico con degli esperti del set ingiusto e che magari ti sblocca dei processi mentali e, e infatti la stanno studiando può anche curare alcuni problemi ci sono delle cure sperimentali ad esempio della ketamina che è un allucinogeno fortissimo contro la depressione contro le dipendenze io sono in favore di tutto questo perché penso che tutto quello che ci possa aiutare a capire meglio noi stessi e altri può essere ovviamente. Meglio, no? La possibilità
1: comunque che tu sei riuscito a fare queste cose in determinati posti no, la devi anche al fatto che nella tua carriera hai potuto sempre fare soldi e poi viaggiare quindi esatto. avere sia tempo che denaro Qual è il posto più bello in cui sei stato e perché?
0: Allora sicuramente il Perù perché adesso sto per partire per il Vietnam quindi magari cambierò idea, ne ho viste tantissime nazioni però il Perù mi ha fatto impazzire per tutta una serie di cose Innanzitutto puoi fare varie stagioni in un unico viaggio Perché puoi andare sulle Ande che sono tipo le nostre Alpi Però a differenza delle Alpi sono meno... Così c'è Insomma c'è meno gente, volevo dire una parola figa ma (ride) non è vero E quindi ci sono proprio la popolazione delle Ande Che è proprio un altro ceppo Cioè se li vedi sembrano... Sembra di stare nei... Scusami Nel Signore degli Anelli Sembrano gli Hobbit Cioè proprio piccolini Però persone veramente caldissime fantastiche, stupende, fai un'esperienza quasi mistica, devi masticare le foglie di coca a proposito, altrimenti giramenti, cioè, ti racconto questa cosa, io ero là anche con mia figlia. Appena atterrati andiamo nelle Ande, c'era una bellissima piscina in questo albergo meraviglioso sulla montagna eccetera, quelli mi avevano detto fai attenzione non ti sbattere troppo perché qua sennò no, ti viene il mal di altezza, non avevo ancora preso le foglie di coca, ho fatto un bella vasca in piscina con mia figlia, il tempo di fare 5 metri mi sono svegliato questi che mi davano gli schiaffi, io così <ride> cosa di ossigeno ero svenuto in acqua che era pure pericoloso. Però perché ti dico il Perù? Perché al tempo stesso puoi fare questo, poi ti sposti, vai in Amazzonia, dove fanno 30 gradi, Io sono un grande appassionato di animali, safari, cioè, e vedi questi animali incredibili, anaconde, bla bla. Poi se ti piace mangiare bene a Lima, una delle città col più alto numero di ristoranti, Michelin, dove ci sono tutte queste contaminazioni tra questa cucina di altissimo livello e questi cibi che si trovano solo nell'Amazzonia. Insomma, un viaggio, tra l'altro un posto anche economico cioè ci sono anche delle strutture costose però se vuoi puoi farlo veramente con due spicci le persone sono fantastiche non è pericoloso come al solito basta evitare alcune parti ma per il resto quindi ti direi il Perù.
1: Andrea, volevi parlare un attimo con te adesso del punto business, ok? Quindi come certo. sei arrivato a tutto questo? Secondo me sei una persona straordinaria perché quando parli con imprenditori spesso e volentieri si parla solo e esclusivamente di business, no? Invece con te si può spaziare in tantissime cose e questo è super piacevole. Dal punto di vista business diciamo che il tuo expertise più grande è proprio costruire per fare exit, no? È esatto. proprio partire con quell'intento. Puoi dare tre o cinque step importanti per un ragazzo magari che ci segue, che sta partendo e dice ok, la faccio direttamente con questo scopo.
0: Allora, innanzitutto bisogna sfatare un mito. Molti dicono Italia è un posto del cazzo per fare exit. Questa è una cazzata assurda. Cioè chi lo dice è un ignorante che non ha fatto exit e quindi immagina leggendo articoli e cose. Non è così. Dipende però tu che cosa intendi per exit. Allora, partiamo dal presupposto. Se tu vuoi cambiare il mondo ed essere Elon Musk che colonizza Marte e incidentalmente diventa l'uomo più ricco del pianeta, oppure ti vuoi divertire, vuoi creare qualcosa con lo scopo però di fare soldi. Io sono del fare soldi. A me di cambiare il pianeta, sinceramente, non è un fa per me. Cioè, è troppo per me. Non sarei neanche in grado e quindi non faccio quel tipo di società. Io faccio delle società che fanno una cosa specifica fatta bene e vengono create con l'obiettivo poi di essere vendute, cioè di trovare una casa più grande che le possa ospitare e fargli fare quel passo in più e farle allargare, diventare più grandi. Cioè. Allora il consiglio che darei innanzitutto io posso parlare come dice Warren Buffett del mio circolo competence cioè solo delle cose che conosco. Tutte le exit io le ho fatte in società B2B cioè che vendono servizi ad altre aziende e questa È questa la cosa di cui Penso di saperne un pochino, magari mi sbaglio. Allora, il mio primo consiglio è, tra fare una società B2C, cioè una società che si rivolge ai consumer, o una società che si rivolge alle aziende, secondo me è più facile fare una società che si rivolge alle aziende, soprattutto se poi vuoi fare un exit. Perché questo? Perché tutti pensano, ah, io faccio una società, raccolgo tantissimi soldi dagli investitori, poi la vendo per 200 milioni, 300 milioni, un miliardo. Ecco, questa strada qua è difficilissima. Già il fatto che in Italia venga festeggiato, ma un po' in tutto il mondo, quando tu raccogli tanti soldi da un investitore, un fondo qual è, secondo me è una cagata assurda. Perché è proprio una cazzata intrinseca. Se tu raccogli tanti soldi da investitori, vuol dire che hai bisogno di tanti soldi perché la tua società brucia tanti soldi, in più quella società non è più tua, ma per la maggior parte sarà dell'investitore che ti tiene per le palle. Perché? Perché se tu sei un ragazzo senza soldi, e vuoi fare 2-3 milioni di euro perché ti cambierebbero la vita, perché di questo stiamo parlando. Ma se tu hai ceduto il 10%, 20%, 30% al tuo primo investitore, che ne so, per 5 milioni di euro, e quindi ti ha valutato alla tua società tanti 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 soldi, più di 10 milioni di euro in questo caso, vuol dire che per venderla deciderà lui a chi venderla e dovrai venderla a un valore così alto che il numero di potenziali compratori si diminuisce di tantissimo. Viceversa, tu hai la possibilità di creare una società B2B che faccia qualcosa di specifico, nel mio caso sono tutte società che si muovono nel mondo del media e pubblicità online, dove vendono cose ad altre aziende e quindi è facile che il primo anno vanno a break-even e producano utili. Questo tipo di società non ha bisogno di tanti capitali per crescere e quindi quando poi verranno vendute, verranno vendute dopo 3-4 anni per un multiplo dell'utile che generano, delle BDA, si dice. Questa società tu la vendi dopo 3-4 anni per 10 milioni di euro, è tutta tua o per la maggior parte tua e dei tuoi soci, ti metti in tasca 3-4 milioni di euro, ma scusa, ti è cambiata la vita, fai questo tipo di società. Ma è una cosa che non piace tanto, cioè in Italia piace molto di più dire Ah io ho fatto la società a cazzo di cane che ha raccolto 10 milioni, adesso vale 100 milioni. Bravo ma se quello è entrato... A 100 milioni di valutazioni Perché lui dovrà fare almeno 10 volte i soldi che ha messo certo. La dovrà vendere a 1 billion Ma no cazzo la vendi La società a 1 billion Ma non era meglio fare una società Che di soldi ne vale 10-20 milioni La vendi a 20 milioni so Poi magari Dopo che hai fatto questo Avendo si dice fieno in cascina Puoi permetterti di giocare e fare quella da 1 billion Che magari poi non ci riesci Ma chi sti cazzi perché i soldi l'hai già fatto.
1: Anche perché lì è proprio diventa veramente uno scopo di vita tra virgolette. Perché Bravo. comunque eh, si iniziano a essere importi importanti. A me una cosa che dici sempre che è super interessante è diciamo ragionare e partire con l'azienda sì comprendendo bene cosa serve per venderla quindi come è strutturata anche per il capitale eccetera ma proprio con
0: l'idea di anche a chi venderla. Bravo. Direttamente. Esatto. Io che cosa faccio? Innanzitutto se tu vieni da me dici a me ho avuto un'idea originale ce l'ho avuta solo io non l'ha avuta nessuno al mondo. Io personalmente penso Sarà una cagata pazzesca. Perché penso, ma che culo devo aver avuto io tra 8 miliardi di persone nel mondo di acchiappare l'unico stronzo che ha avuto questa idea rivoluzionaria. Viceversa, noi facciamo un altro tipo di società. Cioè, noi diciamo, ah, c'è TikTok. Ne dico una. TikTok è una cosa nuova per l'Occidente, ma in Cina già esiste. Andiamo a vedere in Cina che cazzo ci fanno con TikTok. Vediamo poi se in America, che è il primo mercato dopo la Cina, che si fa con TikTok. Esistono società? Sì esistono delle società che lavorano con i creator per creare delle campagne ad hoc con TikTok perché lì sono video brevi eccetera, eccetera. perfetto. Esistono anche in altre nazioni oltre l'America? Sì ci sono già in Canada e in Australia. Qualcuno le ha vendute queste società? Sì. Chi cazzo se le comprate queste? Perfetto. Allora a quel punto noi diciamo minchia c'è una possibilità di essere i primi a farla in Europa in un certo modo e pensiamo già quale può essere noi che creiamo diciamo un prototipo di una piccola nave ammiraglia ma quale può essere la porta che che domani può avere senso che inglobi la nostra per mettere a frutto le nostre competenze con le proprie per farla diventare ancora più grande e a volte facciamo proprio un elenco cioè proprio i nomi molto spesso succede che guarda caso dopo 2, 3, 4 anni se le compro proprio quelle ed è successo così in alcune società che abbiamo fatto. Quando crei queste società devi... è assurdo dirlo, ma devi già partire con la fine ben visualizzata. Cioè la sto creando per fare che chi è che se la può comprare? Poi per riuscire a venderla devono andare bene tante cose nel frattempo. Però già il fatto di sapere quali sono i tuoi differenti in futuro ti aiuta. Ti no? aiuta.
1: Infatti tu dici sempre no, che ci vuole anche del culo nel mentre. Uh, no? E tantissimo. su quello sono d'accordo. Io ho cambiato idea perché nell'ultimo periodo riguardo al mondo dell'exit... Perché eh, ho fatto un ragionamento che poi oggi mi macchina mentre venivo che ho sentito un altro dei tuoi podcast Ho visto che hai ripetuto tu Cioè il fatto che accumulare ricchezza Ti parlo anche di un milione, due milioni, ok? Cercando di mettere da parte il cash flow mensile, dello stipendio, del dividendo è veramente difficile. È difficile perché uno dice adesso c'è un po' l'ottica su cui sono cresciuto anch'io No nel mondo dell'imprenditoria del business di, di business liquido il cash flow metti da parte no? Eh, quindi business un, non tantissimo fatturato ma tantissimo utile ogni mese ogni anno stacchi e accumuli però poi ho notato che mentre lo facevo anche il lifestyle si aumentava e eh. anche se tu tiri via 10.000 euro al mese puliti messi da parte ogni singolo mese che non li spendi non li tocchi che fa un milione ci vuole tanto tempo e mediamente le aziende che ti permettono di fare questo smart digitali non, non durano, durano tanto, abbastanza okay? io infatti ho un passato un up un down adesso sto ricostruendo ok quindi diciamo l'idea che secondo me è fondamentale dal punto di vista no, di, di questo discorso è dire ok in quel modo non ci arrivo quindi devo accumulare e quando ho diciamo creato altre aziende ci ho provato a ragionare in questo modo però non conoscendo molto bene il mondo è certo. difficile iniziare a dire ok la ragiono questa è dove devo arrivare se voglio vendere a X no? Certo. quindi come Funziona il discorso del moltiplicatore. Quali sono le cose che vengono guardate da chi compra?
0: Fine. Prima parte. Ciao, cicci.